0: Al meer uit je is een podcastserie van Microsoft. Ik ben Sean van Schagen, fijn dat je luistert. In deze serie gaat het over software die bijdraagt aan een efficiënte bedrijfsvoering en talentmanagement. Wat zijn de nieuwste software innovaties voor bedrijven? En hoe weet Microsoft zich hierin te onderscheiden? Nou, in deze aflevering kijken we vooral naar de manier om talent voor je te winnen. Hoe je al die knappe koppen kennis laat maken met de organisatie. En als ze eenmaal aan boord zijn, snel hun volledige potentieel eruit haalt. En over talent gesproken, dit zijn mijn gasten in de studio. Isabel Smeekers, Technology Solutions Professional bij Microsoft. En aan de andere kant Freek Kastelijns, hij is medeoprichter van INHR. En ook partner van Microsoft. Freek, wat doen jullie precies? Wij helpen uh,
1: organisaties en met name de HR-afdelingen van de organisaties. Uh, Klaar te zijn voor het HR van de toekomst. Ja, ja. Wij zijn een implementatiepartner, zoals je aangaf, van, van Microsoft. Dus wij zetten de Microsoft-technologie in om HR-afdelingen daarbij te helpen.
0: Nou, welkom zeg ik tegen jullie allebei. Microsoft Dynamics 365 voor talent, moet ik zeggen. Dat is de software die Microsoft heeft ontwikkeld voor HR-afdelingen. Deze applicatie ondersteunt bij het werven en behouden van talent. Isabel, waarom hebben HR-professionals überhaupt een applicatie nodig?
2: En we merken dat uh, HR-professionals veel met administratieve taken bezig zijn en uh, eigenlijk willen we zorgen dat zij in staat zijn om hun strategie te kunnen bedenken met hun uh, bedrijf en in plaats van alleen die taken uit te voeren, om ook nog naar de toekomst te kijken van de medewerkers en van hun organisatie.
0: Ja, je zegt administratieve taken en dan moet ik denken aan onder meer.
2: Ja, verlof, verzuimprocessen, zeg maar als. Uh, we kijken naar een organisatie in medewerkers. Ik denk ook zelf aan mijn eigen processen. Dus als ik um, zeg maar mijn pensioen moet regelen, uh, dat soort zaken.
0: Ja, daar, uh, dat slokt heel veel tijd op in uh, ja. de werkweek van uh, veel HR-professionals. Freek, steeds meer bedrijven voelen ook de schaarste op de arbeidsmarkt nu. Um, is het vooral ook voor die ondernemers belangrijk om het wervingsproces beter te stroomlijnen?
1: Ja, absoluut. In, in heel veel sectoren in Nederland is er een war on talent uh, gaande. Dus er wordt getrokken aan personeel. Ja, IT,
0: techniek, uh, bijna geen mensen te vinden.
1: Precies, precies. Nou ja, en dan is het dus goed om de juiste talenten snel te vinden in de markt. Maar ook om talenten te behouden. Hè, dat het bij je blijft. Um, dus om dat proces goed te ondersteunen. Om ze snel te vinden, de juiste talent in de markt. En snel inzetbaar te hebben in je bedrijf. En wat de talenten die binnen zijn goed te ontwikkelen. Op de juiste plek in de organisatie werkzaam te laten zijn. Um, uh, dat is cruciaal.
0: Ja, nu. Toen zijn Absoluut. er natuurlijk heel veel van dit soort applicaties op de markt. Um, ja, even een vraag aan jullie allebei. Freek, met jou te beginnen. Wat maakt deze dan zo geschikt voor organisaties?
1: Het is een heel krachtig platform, omdat het van A tot Z... eigenlijk van het vinden van mensen... tot aan de hele administratieve ondersteuning eigenlijk die het je biedt. Het is een end-to-end hire oplossing, zoals we dat noemen. En wat Microsoft eh, heel goed heeft gedaan, is LinkedIn eh, daarbij betrokken. Ja,
0: daar gaan we zo meteen okay. inderdaad nog, nog verder over praten. Ja? Die vraag ook even aan jou stellen, Isabel. Wat maakt juist deze software zo geschikt voor bedrijven?
2: Nee, veel bedrijven gebruiken al onze andere producten. Dus een Outlook, in Word, Excel... Al die producten die we al kennen vanuit Microsoft, die integreren heel mooi met ons nieuwe product. Dus als ik een ouderlijk gebruik met mijn e-mails en mijn eigen kalender, synchroniseert dat heel mooi met het, bijvoorbeeld het vinden van mensen. Als ik een afspraak moet maken met een collega voor, zeg maar, een gesprek met de kandidaat, gaat het gelijk uh, samen. Kan ik synchroniseren en kijken wanneer. Wanneer ik beschikbaar ben en mijn collega's ook. Dus dat is een mooie ja, samenwerking ja. van onze andere producten ook.
0: Het communiceert goed met elkaar. Ja. ja. Um, nou bestaat de software feitelijk uit drie verschillende onderdelen. We hebben Attract, Onboard en Core HR. Um, laten we daar even doorheen lopen. We beginnen met Attract. Um, Freek, hoe helpt deze applicatieorganisaties nou ja, bij dat zoeken, dat selecteren en dat werven van nieuwe medewerkers?
1: Nou, wat je ziet is dat, dat uh, ondernemingen steeds meer bewust zijn van uh, het employer branding. Hoe komt ik als bedrijf naar de buitenwereld over en hoe kan ik dus talent al in een vroeg stadium aan mij binden? En ja, misschien dat...
0: eigenlijk nog voordat ze daadwerkelijk op zoek ja, zijn.
1: precies precies. Hè, dat ze al geïnteresseerd zijn in je... en mocht je dan dus een positie open hebben staan in je bedrijf... dat je heel snel die mensen uh, op gesprek kan laten komen... omdat ze jou kennen, een positief gevoel bij, bij je organisatie hebben... en vervolgens de gesprekken zelf, om dat goed te plannen... Hè, wat, wat Isabel ook aangaf, dat dat integreert in de, in de hele uh, Office 365-omgeving. Ja, is, maar is...
0: even inzoomen inderdaad op die latente zoekbehoeften waar, ja. waar je ja. over praat. Hoe helpt dit onderdeel dan nog bij, Attract? Hoe zorg ik ervoor dat mensen... Als vanzelf geïnteresseerd raken in mijn organisatie?
1: Dat jij de, de juiste boodschappen de markt instuurt, zoals, we dat, uh, zoals je dat kan zeggen. Ik, uh, dus, dus, dus naar het talent in de markt, en dat kan via LinkedIn. Uh, dat je die de juiste boodschappen gaat sturen, maar ook op je website. Dat mensen een positief beeld uh, van jouw organisatie hebben. En mocht jij dus een vacature hebben, dat ze denken: hé. Hey, die partij ken ik, heb ik een goed gevoel bij. Ik zou er op gesprek willen.
0: Ja, oké, okay, dus al, al voor, uh, van tevoren daarop inspelen. Waarvan zeg jij nou als HR professional... Uh, ja, dit is nou echt gaaf van dit onderdeel. Dit vind ik nou niet in andere applicaties. Uh, misschien kan Isabel deze vraag goed beantwoorden.
2: Ja, die LinkedIn-integratie uh, is vrij sterk. Uh,
0: ja, wat, wat, hoe, hoe werkt dat precies?
2: Nou, wat er gebeurt is... als je uh, LinkedIn linkedin licentie hebt als organisatie... dan kan je daarop kijken van... Wat is mijn, uh, waar ben ik voor op zoek, wat wil ik eigenlijk zien in mijn kandidaat? Daar kan ik op selecteren en dan zoeken in mijn hele mooie bron van LinkedIn. Veel mensen hebben daar profielen en uh, ja, daar heb ik een hele mooie kandidatenpool al beschikbaar. Wat we nu doen is we integreren met LinkedIn, dus in onze ATS, dat is een applicant tracking system, Dat heet Attract, daarbij hebben we een soort van een connectie dat we, als mensen aan het solliciteren zijn via uh, ja, LinkedIn of via onze website, halen we ze binnen in ons systeem en hebben we een mooi overzicht van hun LinkedIn profiel en hoe ze bij onze organisatie passen wat veel meer inzicht creëert voor uh, de recruiter ook
0: ja, en dat, daar zit ook echt die, die toegevoegde waarde in voor HR professional want ik lees onder meer ook bij de productomschrijving uh, kandidaten worden hier als VIPS behandeld, hè, met, ja, met deze tool dat en, en, ja, dat klopt, want wat ze zo, zo Werkt het dus in de praktijk ook echt?
2: Ja, en, en wat als kandidaat krijg ik ook mijn eigen omgeving. Dus ik word dan ge maar in plaats van dat ik heen en weer moet bellen met mijn recruiter, kan ik uh, aangeven in mijn applicatie op mijn telefoon wanneer ik beschikbaar ben. Ik kan kijken in wat voor fase van het proces ik zit. En dat is dan echt een hele grote pijnpunt tegenwoordig in alle organisaties. Als je kijkt naar recruitment, mensen verliezen gewoon tientallen kandidaten omdat ja. Ze hebben elkaar gewoon niet meer gesproken. Het uh, is gewoon een zwart gat waar je in valt. En je weet niet meer waar je staat.
0: Nou, contact vervaagt een beetje.
2: Ja, precies. Dus dan heb je nu meer interactie en ook helderheid voor de kandidaat... dat je weet waar je in het proces staat.
1: En ja, Het gaat natuurlijk ook voor de kandidaat om de, de, de positieve ervaring... die je met het bedrijf hebt, om die door te kunnen zetten. Dus inderdaad, het, het, je professionaliteit als werkgever straalt enorm uit... als je dat heel gestructureerd naar die kandidaat doet... en die kandidaat niet laat zweven ergens in het proces.
0: Ja, want dat gebeurt in de praktijk regelmatig. Dat zie je inderdaad, absoluut. Ja. Ja, ja. Um, zijn er ook nog andere voordelen van Attract? Werkt dat bijvoorbeeld ook kostenbesparend?
2: Ja, zeker. Ja. Als we kijken naar processen... Uh, zoals net zeiden, een proces voor recruitment... bij grote organisaties, dat duurt vrij lang. En uh, als je dit zeg maar, uh, applicatie gaat gebruiken... dan worden veel meer processen geautomatiseerd... Bijvoorbeeld naar kalenders kijken of naar agenda's kijken van medewerkers. Als ik wil dat uh, drie mensen al een kandidaat gaan interviewen... Ja, dan moet ik die allemaal gaan bellen. In plaats van gaan bellen en gaan mailen en kijken of ze beschikbaar zijn... dat kan ik allemaal via één tool. Dat is een smart hiring of smart calendar uh, feature wat we hebben. En daarbij hoef ik niet meer mensen te gaan bellen en te gaan mailen. Ik kan gewoon kijken in hun agenda's. En mijn systeem geeft automatisch een suggestie van wanneer zijn zij beschikbaar... Dan hoef ik niet meer de achteraan te rennen. En heb ik binnen, binnen een paar seconden al alvast suggesties uh, wanneer die interview plaats kan vinden. In plaats van een paar dagen eroverheen laten gaan en uh, afwachten wanneer ze ja. reageren.
0: Ja, en Freek, dat bespaart bedrijven uh, zee van tijd en ook mm -hmm. een boel ergernis. Nou, ja, absoluut, ja. En, en
1: dus zowel aan de werkgeverskant als aan de kandidatenkant. Uh, het maakt het proces veel efficiënter. En, en, en nogmaals terugkomend op wat ik eerder zei. Dat geeft dat HR en recruitment de handen wat meer vrij heeft... om juist meer die strategische kant uh, van hun vakgebied uh, te gaan uitoefenen. Ja, maar dan moet je
0: natuurlijk nog wel uiteindelijk uh, kunnen beoordelen... of een persoon in kwestie ook bij de organisatie past. Ja. Uh, voorziet deze tool daar ook in?
1: Natuurlijk, de menselijke factor die blijft natuurlijk heel belangrijk. Hè. Het is, het is een, uh, software is een hulpmiddel en geen tovermiddel, maar het maakt een voorselectie van heel veel kandidaten al veel gerichter naar een groep van nou, deze die passen op basis van profiel en competentie uh, passen bij je organisatie. En vervolgens komt de menselijke factor natuurlijk om die mensen uh, op gesprek en kijken, past het echt? Uh, en wie dan het best? Uh, maar het ondersteunt enorm. Ja, het verkleint je lijst van potentiële kandidaten naar wie echt bij de organisatie passen op een geautomatiseerde manier.
0: Je luistert naar een podcast over talentmanagement. En bij mij te gast zijn Isabel Smeekes. Zij is Technology Solutions Professional bij Microsoft. En aan de andere kant Freek Kastelijns, medeoprichter van InHR. Ja, en we praten dus over de mogelijkheden van Microsoft Dynamics 365 voor Talent. Um, zojuist ging het over Attract. En daarnaast kunnen HR-professionals ook nog gebruik maken van een andere applicatie, namelijk OnBoard. En ik moet zeggen, Isabel, dat vond ik een hele interessante. Want ik zie het hier ook in de praktijk heel vaak misgaan. Hè? Dan, dan wordt er iemand aangenomen. Die komt dan golf, ja, vol goede moed op zijn eerste werkdag. En dan wordt zo iemand ook vaak een beetje aan zijn lot overgelaten.
2: Dat klopt. Dat ja. zien we ook vaak in de praktijk. En uh, door midden van een board hebben we eigenlijk een smart guide systeem. Dus dan tekent een handleiding wat ze dan sturen aan alle nieuwe medewerkers. En dat kan zelfs voordat ze beginnen. Dus voordat iemand begint, of binnenloopt bij een BNR bijvoorbeeld, weet ze al van. Met wie ga ik samenwerken? Uh, wat zijn de taken die ik moet doen voordat ik begin en in mijn eerste werkweek? En uh, wat zijn de tools of de extra ja, bronnen van informatie wat ik moet lezen? Of naar moet kijken voordat ik überhaupt begin en in mijn eerste paar weken?
0: Ja, uh, Freek, uh, zie jij dat ook vaak gebeuren? Kun jij uitleggen waarom het zo belangrijk is dat nieuwe medewerkers ook meteen voldoende informatie krijgen uh, over die organisatie waar ze komen werken?
1: Nou, omdat het voor, een, voor een, medewerker, een nieuwe medewerker een spannende periode is. En als je die landing zo zacht mogelijk maakt, en, en, uh, dan is dat gewoon een hele prettige ervaring voor mensen. Dat ze zich welkom voelen. Dat ze, uh, uh, en, en als er ook nog eens een, een soort pad is uitgestippeld waarmee ze zo snel mogelijk een bijdrage kunnen gaan leveren aan de organisatie. Dat is natuurlijk fijn voor de werkgever, maar heel fijn voor de werknemer die zich uh, belangrijk gaat voelen. En ja. denkt, ik ben hier inderdaad welkom en er is hier iets voor mij te doen. Uh, en dat is wederom dat proces van het recruitment, wat heel positief is geweest. Want de persoon die zegt, ik ga hier beginnen. Dat kun je dan heel mooi doortrekken.
0: Ja, toevallig was ik vorige week nog uh, uh, bij een bedrijf waar ik een dag lang naast een nieuwe medewerker zat. En die medewerker heeft volgens mij die dag nou, drie, vier, vijf verschillende mensen aan zijn bureau gehad. En, en elke keer, ja, we komen zo meteen bij je terug. En uh, heb je dat al geïnstalleerd en is die al langs geweest? En ja, ik zag hem ook een klein beetje zwemmen uh, ja. en misschien ook wel zelfs een beetje verdrinken. En je zegt eigenlijk met zo'n onboard tool los je met name dat probleem op. Ja.
1: Ja, je kunt dat proces veel strakker uh, organiseren... waarmee die medewerker gewoon weet waar hij aan toe is.
0: Ja, en, wat, en wat levert dat concreet op?
1: Nou, wat het oplevert is dat... Uh, de, er zijn allerlei onderzoeken geweest uh, die, die hebben aangetoond... dat het, uh, die eerste drie tot zes maanden zijn cruciaal... in de beleving van de werknemer om, 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 om langer te blijven of niet. Uh, mensen die binnen een jaar weer ergens weggaan bij een organisatie zitten vaak in die eerste paar maanden dat dat niet lekker is gelopen. Dus, dus dat levert wel degelijk een waarde op uh, dat mensen langer bij je organisatie blijven en een beter gevoel hebben bij die eerste, bij die eerste ja. periode.
0: Ja. Isabel, heb jij nog een paar concrete voorbeelden waar on-board de organisatie nou echt mee helpt?
2: Ja, um, contactpersonen voornamelijk. Uh, als ik kijk naar uh, processen van ja. Wie moet je hebben voor wat voor een proces? Maar ook, weet je in de eerste paar weken niet precies wie jouw team zit... of met wie, wie je gaat samenwerken? En pas als er iets concreets gebeurt, dan pas weet je van... oh ja, met uh, Piet moet ik nu een volgende project gaan, uh, gaan doen. En door middel van Alvast uh, die kennis staat maken via zo'n tool... van uh, um, ja, Rob is dan ook een teamgenoot van mij... Uh, met hem moet je veel samenwerken, dat weet je alvast. Dus dan hoef ik niet te gaan zoeken en. Uh, wachten tot het Rob naar mij toe komt naast mijn bureau, dan weet ik alvast wie is Rob. Gaan we nu samen koffie drinken? Dan kan ik ook een mail naar hem sturen van... hey, heb je even tijd? Uh, laten we alvast proactiever uh, ja, gaan samenwerken... voordat we überhaupt zo'n project moeten gaan doen samen.
0: Ja, en het zorgt eigenlijk voor een zachte landing in de organisatie.
2: Ja, en die cultuur kan je dan sneller oppakken. Je voelt je meer thuis. En dan heb je meer een teamgevoel vanaf het begin...
0: Ja, um, Freek, ik kan me zo voorstellen, doordat je dit soort administratieve processen, die normaal gesproken heel veel tijd in beslag nemen, dat je die automatiseert. Mm -hmm. Dat je als HR-professional ook meer tijd kunt besteden aan ja, de andere dingen, de meer strategische aspecten ja. van je werk.
1: Ja. ja, dat is voor HR en dat is eigenlijk om, om wat ik zei, dat wij helpen um, HR-organisaties klaar te zijn voor de toekomst. En die toekomst is dat ze veel meer strategisch moeten gaan helpen in de organisatie. En dat, daar zijn een aantal vragen cruciaal in. En de eerste vraag is dus de meest strategische. Welke waarde willen wij als HR creëren binnen het bedrijf? En vervolgens is dan de vraag voor HR in welke context doen we dat? En technologische factoren zijn, demografische zaken zijn daarin van belang. En voor welke belanghebbenden in de organisatie? Zowel intern als extern in de organisatie. Uh, dus welke stakeholders gaan we bedienen? En vervolgens uh, zal HR moeten kijken van waar gaan we dan op focussen? Hè, dat kan op talent zijn, dat kan op de organisatiestructuur zijn. De, 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 de linking pin daartussen is leiderschap. En vervolgens zal HR moeten kijken hoe gaan we dat dan doen? Hebben we de juiste competenties? Hebben we de juiste HR-structuur? Hebben we het juiste inzicht? En dat inzicht is eigenlijk de belangrijkste brug weer naar de software... Uh, inzicht krijg je door dingen te automatiseren en data te verzamelen waarmee je beslissingen kunt nemen. En kijken, meten we de succes en waar kunnen we verbeteren?
0: Nou, Microsoft Dynamics 365 voor dus. Daar hebben we het over in deze podcast. Het gaat over talent aantrekken, zo op de juiste manier kennis laten maken met je organisatie en over Core HR. Een beetje support dus bij werkzaamheden voor medewerkers die al een poosje in dienst zijn. Um, en daarmee zijn we ook meteen bij het derde aspect gekomen uh, van deze software. Isabel, kun je aangeven waar deze applicatie Core HR, dus de HR-professional, precies mee helpt.
2: Core HR is de verzameling van... ja als we kijken naar administratieve taken voor een HR-professional... Kunnen ze daar alles in kwijt? Maar ook nog um, ja, integratie met een dashboard systeem. Dus je kan kijken naar hoe ziet de data uit in mijn hele organisatie. Wat zijn de skillsets in mijn organisatie? Maar ook de self serviceportaal portaal. Wat ik als medewerker moet gebruiken. om mijn vakantiedagen op te geven. om mijn um, ja, doelen te stellen. en de beoordelingsgesprekken daarin weer te geven.
0: Ja, um, uh, Freek, is, is, is dat allemaal belangrijk wat Isabel nu juist uh, opnoemt? Ontzettend, ja. ja? Waarom? Uh, medewerkers willen perspectief
1: hebben. En op allerlei vlakken. En uh, ja. dat perspectief kan het zijn waar wil, waar wil ik dat mijn carrière naartoe gaat. En welke learning moet ik daar bijvoorbeeld nog voor doen. Of welke uh, competenties moet ik bij mezelf nog ontwikkelen. En ook dus in, in je jaarlijkse beoordelings. Nou ja, dat is eigenlijk alweer wat ouderwets in want Je gaat naar continuous performance. Je gaat mensen constant monitoren. Hoe gaat het? Hoe doe je het? Wat vinden andere mensen van je? Dus die ontwikkeling van medewerkers is ontzettend belangrijk. En als je dat ook weer goed geautomatiseerd en gedigitaliseerd aanpakt als onderneming... Ja, dan zijn je medewerkers voelen ze zich weer serieus ja. genomen, belangrijk... en er wordt meegedacht in hun ontwikkeling.
0: Ja, want wat zie jij bij organisaties gebeuren... die hiervoor geen applicatie gebruiken... maar het eigenlijk maar een beetje uit de losse pols doen? Nou, enerzijds is het heel veel werk voor HR. Uh,
1: dus HR blijft dan heel administratief uh, bezig... en kan weer niet de organisatie echt strategisch gaan helpen. En van het medewer medewerkerperspectief... Uh, Um, blijft het een hele, ja, hoe moet ik dat zeggen... een hele klinische
0: uh, omgeving eigenlijk ja, je, werken. je krijgt er niet echt een gevoel bij. Nee, precies. Ja. Nee, nee, nee. En als je heel concreet
1: aangeeft... oké, okay, ik wil over vijf jaar daar staan in mijn carrière... en in de, in de software wordt dan vervolgens gelangst... nou, dan zul je deze learning moeten gaan doen... en dit soort projecten bijvoorbeeld eens gaan doen... om daar ervaring mee op te doen... Of, ja, dan, dan denk je, er hey, wordt echt mee meegedacht in mijn carrière... en ik kan toegroeien naar de
0: volgende stap. Ja, we hebben de drie HR-applicaties uh, nu kort besproken. Um, maar Isabel, hoe zit het dan eigenlijk uh, met de integratie... in het totale Dynamics-pakket? Want dat is wel noodzakelijk, kan ik me voorstellen.
2: Ja, dat klopt. Uh, ja, we hebben dus nu um, de Common Data Service. Dat is voor al data vanuit... Um, ja, vanuit Dynamics 365 for Talent en vanuit ons uh, CRM en uh, Operations um, ja, systeem allemaal samenkomen. En daar zou je ook nog eens koppelingen kunnen maken met andere applicaties wat je zelf maakt, maar ook derde partijen. Dus daar, daarin komt alle data terecht. Dat uh, slaan wij open in onze cloud. Maar mede, wij krijgen er geen inzichten in. Uh, organisaties kunnen dat zelf beheren. Zelf applicaties ernaast bouwen. En ook die koppeling maken met andere systemen.
0: Ja, En Freek, als je dit dan hoort... waar zit dan voor bedrijven de grootste winst?
1: Uh, nou, het centraliseren van die data, het volledige proces omarmen... En, en ik denk dat de grootste winst naar de toekomst is... dat Microsoft ontzettend hard uh, ontwikkelt... Uh, op het gebied van artificial intelligence en machine learning... Uh, wat dus de, de echte verdergaande digitalisering en automatisering door nog meer menselijk handen uh, en repetitieve administratieve zaken weg te nemen. Uh, wat de software voor je gaat, gaat, gaat beheren en waarmee je dus de handen nog meer vrij krijgt. Ja, en dat is echt de toekomst.
0: Ja en u hebt het natuurlijk voornamelijk uh, tot dusver gehad over, over nieuw talent. Hè? Uh, Isabel helpt de tool ook uh, als je kijkt bij het verminderen van het verloop binnen een organisatie. Want dat is natuurlijk ook wel echt een belangrijk aspect op dit moment.
2: Ja, zeker. Ja, als we kijken naar de uh, management self-service en employee self-service. Mijn eigen omgeving als medewerker. Kan ik zelf, zoals Freek eerder heeft gezegd, uh, mijn doelen instellen. En samen kan ik daar met uh, ja, mijn team, maar ook met mijn manager daaraan werken. We hebben ook een feedback uh, functie. Dus ik kan feedback geven aan uh, collega's en zij ook aan mij. Wat ook simuleert om soort van gezamenlijke groei... Uh, ja, te kunnen bereiken. En vervolgens hebben we dus ook dat onboard applicatie... wat zorgt dat vanaf moment één... dat iedereen interactief bezig is met elkaar. En dat uh, ja, mensen langer het leuk hebben in hun organisatie.
0: Ja, en dat is uh, je begint er meteen bij te lachen inderdaad. Ook. Ja, is ook niet onbelangrijk <lacht> natuurlijk. Uh, en Freek,
2: ik kijk nog even naar jou. Dat klinkt
0: natuurlijk allemaal hartstikke mooi. Het klinkt leuk. Alleen, ik zou denken... dat is natuurlijk allemaal alleen voor de grote bedrijven... met flinke budgetten weggelegd.
1: Ja, nou, dat, dat is zeker niet waar inderdaad. De, de, de oplossing van Microsoft, en daarom hebben wij als NHR ook voor Microsoft gekozen, is een laagdrempelige oplossing die ook geschikt is voor grote bedrijven, omdat je er ook heel veel in door kunt ontwikkelen. Maar de basis is dusdanig krachtig. Ja, want
0: heb jij eigenlijk ook eerst uh, misschien nog producten van concurrenten overwogen? Ja. Ja? En, ja, en waarom dan toch uiteindelijk die keuze gemaakt? Omdat het het segment wat wij willen bedienen optimaal uh, kan
1: bedienen. Omdat het uh, uh, heel veel out-of-the-box al heel veel uh, goed werkt, zal ik maar zeggen. Uh, het, is, het is ontzettend gebruiksvriendelijk. De kracht van de LinkedIn-overname... die steeds meer geïntegreerd wordt op dat uh, talentplatform... wat enorme uh, voordelen biedt voor bedrijven. Ja, dat zijn eigenlijk voor ja. ons de, de voornaamste ja. redenen... om voor Microsoft te kiezen. En het is een hele prettige partij om mee samen te werken. Dus ja, voor ja ons, Nou, nou.
0: Ja. Isabel, dat is dan weer even een compliment uh, aan, aan jouw adres. Uh, uh, even inzoomen op nog iets wat Freek zegt. Het is dus niet alleen maar iets voor de bedrijven... met heel veel budget, de multinationals, de Philipsen... de DSM's van deze wereld, ook voor het MKB.
2: Ja, dat klopt. Kan die hier
0: gebruik van maken?
2: Ja, het is... Dus, uh, ja. Je kan zien, de uh, Core HR-onderdeel en de meerdere applicaties, zoals de Drags on Board, die erbij komen, uh, zijn gemaakt zodat alle organisaties het kunnen gebruiken. En uh, je kan het ook zo groot of zo klein mogelijk maken als je wil, door middel van uh, extra toevoegingen, Power Apps, meerdere applicaties die ernaast komen, die erbij aan. Uh, ja, complementair zijn.
0: Ja, oké, okay, dat is wel interessant wat je zegt. Je kunt dus ook onderdelen van, het, van de software kun je installeren. Zodat je misschien, misschien heb je wel niet, behoefte aan, aan het hele pakket. Ja. Oké, okay, oké, okay, helder. Um, uh, Freek, tot slot nog even bij jou. Uh, wat, wat is nou, voor, ja, wat jou betreft, um, wat zijn de belangrijkste tips voor ondernemers... die met deze software aan de slag gaan?
1: Goed nadenken over wat, wat wil je bereiken. Uh, wat ik zei, software kan een hulpmiddel zijn... Om, om strategische doelen te behelpen, maar het is nooit het overmiddel. En HR zal zich echt eerst die vragen moeten afstellen. Dat is de methode die wij ook toepassen. Uh, uh, dat we heel, wij kijken heel nauwkeurig en, en praktisch met, met klanten... naar de digitalisering en H, uh, automatisering van hun HR-omgeving. En daar kunnen twee zaken uit voortkomen. De zaken die klanten zelf kunnen oplossen... of zaken waar externe expertise bij nodig is. Uh, dus om, om, wat ik eerder zei, die strategische vragen... die, die bedrijven zich moeten afstellen, wat willen we bereiken met HR, die moeten eerst be be beantwoord zijn. Want om zomaar software in te gaan zetten, omdat het er leuk en fris uitziet, daar zien we weinig hel in. Nee. Het moet iets bijdragen, strategisch bijdragen aan de organisatiedoelstellingen.
0: Ja, en dan uiteindelijk is deze software, dat zijn de handvatten die je die helpen om dat proces zo goed mogelijk te manageren. Precies. Ja, ja. Isabel, ja. hoe kijk jij daarna, wat zou jij ondernemers willen meegeven die hiermee aan de slag gaan?
2: Wat Freek ook zegt, inderdaad, strategisch eerst kijken naar wat zijn mijn doelen. En dan vervolgens daarop uh, ja, je digitale transformatie plotten. Wat wil ik als vervolgens op gewoon gaan investeren waar ik wil gaan investeren. En uh, wat voor tools wil ik gebruiken. Dus we hebben niet alleen maar Dynamics for Talent. We hebben binnen Microsoft zoveel andere toolings en applicaties. Uh, maar, en kijken naar wat he, hebben mijn medewerkers nodig. Wat willen ze doen. En uh, dat als startpunt uh,
0: Helder. Nou, zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering in de podcastreeks. Haal meer uit je van Microsoft. Bedankt, zeg ik tegen Isabel Smekers, Technology Solution Professional bij Microsoft. En aan de andere kant Frey Kastelijns, medeoprichter van InHR. Ja, en jij bedankt voor het luisteren, uiteraard. Andere afleveringen van deze serie staan voor je klaar in de BNR-app en op de website van Microsoft.